0: Добрый времени суток, дорогие друзья, с вами SportHub, наш очередной подкаст, надеемся, что послушали большинство подкастов. Превью сезона НБА. Превью сезон, который стартует совсем скоро. Но есть еще один баскетбольный сезон, который стартует вот совсем уже едва ли не завтра, послезавтра. Не знаю, когда вы слушаете этот подкаст и когда мы его все-таки в итоге выпустим. Но в четверг стартует сезон Евролиги. Это у нас будет 11 число, 11 октября, 11 13 октября. Первые матчи регулярного сезона пройдут в главном европейском баскетбольном турнире. И, конечно же, обсудить... То, что нас ждет в сезоне, дать какой то превью, дать какие-то прогнозы, возможно, мы будем сегодня в нашей привычной кампании по этому, так сказать, предмету. Я Александр ты ведущий этого подкаста, и со мной на связи наш друг, коллега и просто хороший человек Дмитрий Керчиков, Дима. Привет,
1: Привет! Аню, всем с Беларуси. Всегда рад присоединиться к вашему проекту и сейчас делаю это с огромным удовольствием.
0: Я начну наш подкаст все-таки несколько с печальной ноты, потому что в пятницу, 5 октября на 45-м году жизни прервалась эта самая жизнь легендарного украинского центрового Григория Хижняка. Очень большая потеря для украинского баскетбола и большая потеря для баскетбола европейского именно в контексте Евролиги. Потому что, я думаю, немногие знают, но вот где-то рядом с нами, ну с нами как минимум в Украине, в Киеве ходил человек, которому до сих пор принадлежат два рекорда Евролиги по блокам. Это в сезоне 2001-2002 Хижняк у нас блокировал 3,2 броска в среднем за игру. А также в следующем сезоне 2-3 он также выдавал в районе трех блокшотов. Соответственно, два года подряд... А Григорий был лидером Евролиги по Что там в среднем. Он играл в одной команде с Арвидосом Сабонисом. В том самом Жальгересе подстраховывал его. В общем-то, и и ему принадлежит, по-моему, там большинство из топ-10 рекордов за матч по блокам до сих пор. Большая часть из них принадлежит именно Хижняку. Большая потеря для украинского баскетбола. Большая потеря для баскетбола европейского. Хотелось бы вот его в начале нашего подкаста упомянуть. Большой фанат Евролиги. Человек, который реально ценил Евролигу гораздо выше НБА, с ним всегда было интересно этот турнир обсудить, всегда он раскрывал лично для меня какие-то неожиданные моменты, на которые, конечно же, я со своей точки зрения не могу обратить внимание, а он это делать мог, в общем-то печально, честно говоря, настроение немножко в этом всем контексте, но надеюсь, что Гриша где-то там сверху будет все равно смотреть и Новые поколения блокирующих, новое поколение сильных центровых будут радовать и и нас, и всех, кто причастен к этой большой игре. В общем-то, пойдем тогда уже к новому сезону, пойдем к позитиву. Новый сезон, 16 команд, привычный формат, у нас регулярный чемпионат на 30 коллективов. Ой, вернее, на 30 матчей, 16 команд, есть новички в Евролиге. Все это мы сейчас постараемся в той или иной мере обсудить. Но обсуждать мы это будем в формате 10 самых важных людей будущего сезона Евролиги. Мы с Димой договорились так, что каждый из нас выберет по 5 человек. То есть это могут быть тренеры, игроки, президенты клубов, президенты Евролиги, арбитры, я не знаю... Кто угодно вообще это может быть, это люди, которые должны для нас определить судьбу сезона. И нам для это, собственно, будут люди, от которых будет зависеть, кто же в мае в в испанской Витории поднимет над собой титул поднимет на свой кубок и сделать сезон интересным, сделает, создаст те самые интриги, сюжетные линии, о которых мы будем обязательно говорить еще по ходу сезона. В общем, Дим, я тебе предлагаю начать, потому что ты, собственно, и первый выбирал среди нас свою пятерку. На твой взгляд, мы не будем ранжировать конкретно уже внутри пятерки людей, просто будем постепенно идти, постепенно обсуждать. В общем, тебе слово. Твой первый интригующий человек. Главный, не знаю первый
1: пик, наверное, будет очень с одной стороны странным, с другой очевидным. Я бы поставил на первое место нового президента Финербахчи. Ему очень непростое наследие достается, хотя мы вроде как говорим о... Одном из самых богатых клубов, но проблема в том, что Али Коч заступил на должность, когда Финербахч потерял очень важного спонсора корпорацию Догуш, которая платила очень неслабые деньги. Финирбахче в среднем 15 миллионов евро, уходит на сезон вернее, уходила на сезон дотации от этой корпорации. Собственно, мы видели, что Догуш был одно время и спонсором всей Евролиги поддерживал Финербахчи, сейчас этот контракт разорван. Более того, деньги уходят не только на этот, но и на сезон 19-20. То есть, в принципе, долгосрочное планирование бюджета очень серьезно сейчас подрывается. Как вы, наверное, прекрасно знаете, экономическая ситуация в Турции сейчас не идеальна. Сейчас очень серьезно падает курс лиры турецкой. Из-за этого, кстати, разоряются клубы. Разоряются клубы очень серьезно, если я не ошибаюсь. Так вот, если совмещать и мужской, и женский и чемпионаты первой высшей первой лиги, то мы 10 команд наберем, ну вот, прям по щелчку. И причем команды выбывают с истории. Команды выбывают. Ну, вот женский пример я Киндагу, который выигрывал и чемпионат, который выигрывал Еврокубок, собирал очень серьезных девушек. Просто прекращает существование на ровном месте. В чемпионате Турции в мужском коллективы проходили процедуру лицензирования коллективы заявлялись на сезон, но и в связи с падением курса Лиры уже в процессе формирования состава они сходились с дистанции. Получается так, что сейчас Фенербахче превратился из одного из самых зажиточных Купцов на рынке Европы Вот такого довольно сомнительного игрока То есть обойма-то у турок Осталась очень хорошая Мы с вами прекрасно знаем, что Тот же Никола Мели да, Слука, Скалинич То есть ребята Гудурич Весело они оставили Те люди, которые формировали основную обойму которая тащили Фенербахча финал 4 Они вроде как в порядке Но мы с вами прекрасно понимаем Что не будет денег, не будет подпитки Вся эта золотая гвардия начнет потихоньку из Стамбула утекать. Более того, тот самый коч уже рассказывал, что он обещал Желька Абрадовичу, что долги перед командой будут закрыты. Однако возникали проблемы, причем проблемы подтвердил даже капитан Луиджи Датоми в одном из интервью, что возникают, возникают финансовые трудности у Финнербахчи. Вроде как все понимают, что так или иначе трудные времена должны будут... Остаться позади, Фенер, ну, бренд, давайте говорить откровенно, в турецком спорте, ему не дадут пропасть, но очень-очень тревожно за этот коллектив, если мы посмотрим на межсезонную селекцию, у нас только Тали Рейнис и Жофри Лаверн, да, то есть не те люди, которыми Фенер мог бы козырять, учитывая то, что притязание на чемпионскую корону у желто-синих есть. Как коч будет разруливать ситуацию? Как будут находиться спонсоры? Что будет, если курс Лиры из-за проблем с взаимоотношениями с Америкой упадет еще сильнее? Что будет, если будет отток ключевых исполнителей? И, например, тот же Веселый отправится... Да даже по Европе, если он куда-то отправится. Я не говорю сразу про заокеанское турне какое-то. На рынке сейчас не так много баскетболистов, которые могут принять на себя системообразующую роль в обойме Абрадовича, быстренько понять его э, принципы ведения игры и адаптироваться к системе. Тем более мы с вами прекрасно помним, очень плотный график. В чемпионате Турции, учитывая матчи Евролиги, учитывая спаренные игры, для желто-синих, наверное, один из самых сложнейших сезонов в новейшей истории. Поэтому для меня вот то, как будет управлять процессом коуч, как он будет взаимодействовать с Абрадовичем, то, как он сумеет успокоить команду, если бунт агентов начнется, а то, что бунты агентов в Турции случаются, мы с вами прекрасно помним еще со времен, когда Дрон Уильямс приезжал в Бишектаж. про женский баскетбол я не вспоминаю, там в принципе это ситуация в порядке вещей, поэтому одна из главных загадок, не лишимся ли мы по ходу сезона, Клуба Гранда. И если мы лишимся, то каким образом на одном крыле потом этот бренд будет доживать и попытается возродиться в будущем? В принципе, будет ли возможно это возрождение? Мы помним, как э, сразу несколько да, клубов там финербах Чеулкер сливались в одно было, Фенербах, Чеулкер пытались. Создать супермощную команду не всегда эти идеи э, притворяли жизнь адекватно. И вот, наверное, с приходом Догуша впервые такого суперголема смогли создать в Стамбуле. И сейчас э, очень вероятно то, что этот колосс окажется на глиняных ногах. Так что для меня это одна из самых интересных загадок сезона. Ну и любопытно глянуть, как новый президент клуба будет вести себя на посту.
0: Действительно, рынок очень сильно упал в Турции по игрокам, насколько мне, например, известно, особенно, конечно, если масштабировать, да, то падение большое получилось в контрактах команд не элитного, а чуть ниже дивизиона, потому что мы знаем, что в Турции была феноменальная глубина обоих лиг, и там, в принципе, платили деньги, которые, ну, прямо скажем, были переплатой. И здесь, конечно, будет очень интересно посмотреть за тем, выстоит ли Фенербарчи, потому что мы помним, как Джорди Бертомел и компания не раз и не два, не не, не первый год декларировали надежность, финансовую стабильность и все-все вот эти моменты. И если действительно уже сам Фенербарчи, который не так давно выигрывал, выигрывал на своей арене, стал таким реально столпом, чемпионата, потому что четыре года подряд команда выходит в финал 4, завоевала титул, выиграла в финалах, то это будет большое-большое событие для а, всего турнира. Я же останусь в Стамбуле, презентуя свой первый пик. У меня игрок из Фенербахче, а, это Костас Лукас, потому что Брэд Ванамейкер покинул команду. Если мы вернемся еще на год раньше, это уже команда Безек, Пиудо, И мы увидели, как Слукас постепенно-постепенно становится тем игроком, которого, собственно, приглашали еще когда-то давно в Фенербахче, игроком которого когда-то считали будущим продолжателем дела Василиса Спанулиса в Олимпиакосе. Потом он все-таки уехал в Турцию. И вот постепенно, мне кажется, Слукас прибавляет. Если даже посмотреть на его статистические показатели за последние три сезона, то в каждом из сезонов он становится лучше, он становится эффективнее, он становится качественнее. Например, ну, если взять за два в сравнении, например, сезон 15-16 и 17-18, его количество ассистов в среднем за игру выросло на просто в два раза, с 3, и 3,1 до 5,3, и 188 ассистов против 64, против 130 сезоном ранее, и мы видим, как этот, это взросление с Лукаса, оно идет постепенно, с каждым годом, он все лучше понимает требования Желька Абрадович и здесь... Ну, я не верю, честно говоря, в Тайлера Эниса. я не верю в то, что это прям такое подписание, которое реально сможет даже удержать, наверное, ту высочайшую планку, которую задала пара с Лукас Ваномейкер а, в прошлом сезоне. Да, есть Бобби Диксон, но он не молодеет, и нагрузка на Лукаса будет просто феноменальная, как вы понимаем то команда все-таки зависима от него. Да, Марко Гудурич перспективный, да, второй сезон в системе Абрадовича, он должен раскрываться, но все равно нет игрока калибра Богдана Богдановича рядом. И на Слукасе, мне кажется, будет висеть очень многое, и Он как раз наряду с президентом клуба Который будет отвечать за финансовую составляющую Наряду с Желько Абрадовичем Который всю эту ситуацию будет выстраивать По тренерским частям Будет тем самым столпом От которого будет зависеть успешность э, сезона в Фенере.
1: Два маленьких замечания С это еще очень интенсивная Клевая защита Когда у него хватает на нее сил И он понимает, что На него не ложится колоссальная нагрузка в наступлении. Это очень хорошая персональная защита. Второй момент это то, что Фенер фактически с полутора чистыми разыгрывающими входит в сезон. То есть Лукас и Гюллер это люди мозги. Все остальное это те люди, которые таскают мяч и они так или иначе, но проецируют внимание защитников. Защищающаяся сторона понимает, что это либо обыгрыш один в один, либо это попытка прохода. От Гюлера, от Слукаса идет движение мяча. От того же Диксона это больше настрой на бросок. От того же Эниса я не верю, что он в европейской системе будет играть от передачи он, то, что он будет раскручивать комбинации в разные стороны. Скорее, здесь Датоми будет в роли пасующего большого играть. Скорее, здесь уже э, даже весело мы увидим с вами в роли человека, который помогает распределять, переводить мяч. Но это очень большой риск. На самом деле, большой риск, учитывая. Возраст Гилера учитывая ту нагрузку, о которой ты вот сейчас рассказывал, совершенно справедливо, услуга совнападения.
0: Тогда перейдем на второй круг, зайдем. Твой второй человек, главный по твоей версии для будущего сезона.
1: Второй человек это Дэвид Блад. Дэвид Блад, который строит Олимпиакос, строит «С чистого листа». Строит в очень интересной манере Мы с вами уже в предсезонке, я думаю Могли это видеть Довольно интересные новички То есть впервые за долгое время вот, Довольно часто мы говорили о экс-наставнике Олимпиакоса да, Как о каком-то чокнутом профессоре Или там э, человеке, который строит своего Франкенштейна да, Какого-то монстра И вот он пытался-пытался это сделать И всякий раз не хватало какой-то маленькой детали Здесь Блад совершенно иным путем начинает идти, и мне, прежде всего, очень нравится его вариативность команды. Она классная, она в в каждой из линий просматривается глубина, в каждой из линий есть э, очень толковые исполнители, толковые именно в европейском смысле этого слова. То есть люди, которые могут работать не только на себя, но и на команду. В обойме заложена очень хорошая динамика Интенсивность действий, скорость, опять же, которая появляется у нынешнего Олимпиакоса, здесь уйма вариантов для игры флангов, уйма вариантов для связок с задней линией, уйма вариантов для того, чтобы вы переходили на легкую или на сверхлегкую пятерку, варианты с утяжеленным каким-то центром, если выходит мелутинов. Здесь единственная проблема, наверное, которая мне кажется, довольно много новых людей для Блата. Его система и наступления и защиты сложна для понимания людей со средним баскетбольным IQ. То есть, вот это принстанское нападение, которое у него лежит в доминанте, в его схемах, ну, довольно непросто освоить и на автоматизме его играть сложно. То есть, ты можешь подстраиваться, да, ты можешь понять, заучить все точки, куда надо выходить, куда надо отдавать, но если... Э- твой партнер меняет что-то по ходу, то перестроиться человеку без мозгов ну, довольно сложно. Я очень надеюсь, что у Блата получится быстренько адаптировать свою систему, потому что э, мне любопытно посмотреть, как вот этот сплав опыта и молодости, как вот этот сплав взрывоопасного какого-то энергетического заряда, когда у вас может Тима появиться на фланге, когда у вас э, новичок на Найджел Госс это все может разгонять, и когда у вас на позиции центра может появиться вполне себе э, до сих пор дикий принтезис и поддержать движение, практически не заигрывая трехсекундную зону, используя движение всех игроков пятерки, как будет соперник защищаться против такой команды. Плюс хорошие поставленные броски, посмотрите, здесь есть и спотапы, да, типа, даже стрельник со стимой можно на эту позицию определять, здесь есть опыт э, спанулиса с его умением, так, загипнотизировать соперника, пораскачивать, э, дать возможность немножко разорвать э, задних игроков с передними у соперника и вот, пожалуйста, для фланговых пространств для того, чтобы получать, обыгрывать либо искать фалы. есть возможность я надеюсь, что Блад будет заигрывать побольше очень интересного Георгиса Богриса Грека мне он Нравится с давних пор, я как-то уж по-моему рассказывал, что в свое время, когда он был ноунеймом, его даже Минск в ЦМОКах рассматривал как центра лиги ВТБ, но пока очень долго рассусоливали, подходит он под требования наши или нет, Богриса увели, потом он уехал в Испанию и сейчас вот, пожалуйста, играет в Евролиге. То есть очень интересный, вариативный, универсальный состав. Ну и плюс сам хитрющий Блад, который, может быть, не будет миндальничать в нападении. Да, много движения, много перестроений. Но мне куда интереснее посмотреть будет на вот эту универсальную защиту, на транзит, который будет и в атаке, и в нападении. И то, насколько оперативно адаптируются его новички. Если это произойдет до Нового года, я считаю, Олимпиакос это один из главных претендентов на финал четырех. Причем претендентов
0: довольно уверенных. Крайне интересный состав, конечно, у Олимпиакоса, состав, который, с одной стороны, действительно такой блатовский, потому что здесь и Аксель Тупан, и Тима и Вильямс Гос и Зак Дей из чемпионата Израиля, подписанный большой ростом 2-0-2, крайне интересный игрок, и в то же время мы понимаем, что в команде остается Спанулис, в команде остается Принтезис, в команде остается Костас Папа Николао, Авангелис Мансарис и многие другие. Поэтому от Олимпиакоса ждут многого. Команда, которая не вышла в прошлом году в финал четырех. И вполне должна в него возвращаться и по статусу, и по трансферам, и по всему общему комплексу, который провернули в Греции в этом межсезоне. Я же в своем втором выборе отмечу игрока из команды действующего чемпиона турнира, наверное, главного игрока мадридского Реала последних последних лет. Все-таки в прошлом сезоне да, Лука Дончич был этим самым главным игроком. Теперь мы ему искренне желаем удачи в НБА. Мы ждем его первых матчей за Даллас. Ну а Серхио Юль был главным игроком, затем травмировался, пропустил большую часть прошлого сезона, вернулся, составил эту самую огненную связку с Дончичем и сейчас в новый сезон опять входит В качестве единоличного лидера Реала, что уже проявилось в первых играх официальных, в игре за суперкубок, в играх национального чемпионата. Юль отдохнувший, Юль посвежевший, Юль не игравший за сборную этим летом. Очень хорошо выглядит, набирает свои очки, радует их своими трикшотами. И собственно в новом сезоне мы ждем от него примерно того же, что и обычно в последнем сезоне 16-17, когда он стал MVP всего розыгрыша Евролиги регулярной части, ну той части, которая предваряет, предваряет финал четырех. Он набирал 16,5 очка в среднем за игру, давал порядка шести передач, попадал 3-очковые с отличным процентом, 85% штрафных. Ну, в общем-то, здесь и добавить нечего. Это был MVP сего сезона, MVP заслуженный. Реал многое, на мой взгляд, сделал для того, чтобы где-то подстраховать Юля, где-то немножко освежить команду, потому что Прикладываться опять на э, взрывы Джейси Кэролла, на 38-летнего Филиппе Рейса. Ну и, на мой взгляд, немножко опасно. Здесь остался Факунду Кампатсу. Здесь еще, кто знает, когда был подписан Клемен Препелич, который уже себя проявил на старте сезона в игре за Суперкубок в финале, когда он набрал 13 очков буквально за считанные минуты. Аргентинец Габриэль Дек. Команду немножко освежили, но все равно... Мы понимаем, что при всех, всей этой опциональности, которую пытается добиться Паву Ласо, в последних минутах важного матча, при равном счете, мяч обязательно придет к Серхию Юлю. И он будет решать исход матча. И постарается сделать это красиво. И, в принципе, нет больших сомнений в том, что в большинстве, это ему, в большинстве случаев это ему удастся сделать. Поэтому Реал действующий чемпион. Дончич покинул команду. Ожидания все-таки достаточно высокие от Реала, это как и Фенербахче команда, которая прошла путь от команды, которая, для которой Финал 4 это большая победа, до, собственно, если мы не выходим в Финал 4, это вообще провальный сезон, а если мы не в финале или не с титулом, то это просто неудачный сезон, то, конечно, и от Реала в целом, и от Юля в частности, буду ждать многого в новом сезоне.
1: Да, Реал здесь борется с возрастом, Реал борется с тем, что мы не расставили им в плюс, что очень много э, людей узкопрофильных, которые занимаются одним чем-то, но очень хорошо. И сейчас мне Реал очень напоминает оркестр, где Юль дирижер, и вроде бы каждый сам по себе виртуоз, но по отдельности он вряд ли произведет впечатление. И только когда тебе задают нужную тональность, когда тебе выдерживают идеальный ритм для тебя введения музыкальной партии, Тогда ты можешь действительно восхищать публику. Сейчас, за исключением Юля, такого человека я не вижу, при всей моей любви к тому же Фабьену Козеру. Все остальные довольно уязвимы, все остальные довольно такие очевидные имеют Ахиллесовый пятый, да, уязвимости, которыми соперник будет пользоваться. Плюс, опять же, плотный график Евролиги здесь будет серьезно прибивать людей и, честно говоря, вот от Пабло Ласа каких-то оригинальных ходов по превращению баскетболистов в более вариативных, версатильных игроков, да, мы не видели. И здесь вот подписание Препелича, оно спасает, на самом деле, Реал хоть немножечко. В остальном же пока это команда, которая ходит по очень-очень тонкому льду.
0: Посмотрим, как получится у Реала развернуться в новом сезоне. Тогда твой следующий выбор. Заходим уже на третий круг. Не
1: просто, но давайте я выберу Ника Калатеса. То есть мой выбор обусловлен очень простым набором факторов. Давайте говорить откровенно. В прошлом году Калатес был реальным претендентом на MVP. Для меня он выдал вообще сверхсезон. Вокруг Дончича был хайп. За ЦСКА очень хорошая группа поддержки была именно игроков по уровню мастерства. У Феннера это гениальный тренер, который мог скомпоновать целый ряд своих исполнителей в сочетание, которое могло поставить соперников в тупик. Калатес совмещал себе все абсолютно, что только могло быть, такого же формата в Косе. Он где-то на паркете принимал решение на шаг быстрее, чем Шави Паскуаль. Он затаскивал, я думаю, если мы поднимем его статистические показатели, его едва не лучший сезон вообще в Европе был. Он решал вопросы по движению мяча. Он обыгрывал один в один. Он сознательно провоцировал стяжки или сознательно шел в контакты, открывая возможности для снайперов. Он всяким выходом своим со скамейки после отдыха пытался рвануть темп для того, чтобы в аритмии, в которой убаюкивали понатиной косы, вроде... Все привыкли говорить, да, что Пао – это такая вязкая защита, такая команда инертная, которая высасывает, как дементоры, силу из соперников. Вот Калаты всякий раз выходом своим взрывал, и соперник далеко не всегда успевал переключать передачу. И Пао вот на этих э, качелях умудрялся выбить у оппонента почву из-под ног и лишить этого равновесия. Сейчас, если мы посмотрим на панатиных кос, по сути ситуация не изменилась. Смотрите, у нас пришел Лэнфорд. Который таскает мяч, который опять будет нацелен на то, чтобы бомбардировать кольцо, доказывать всем, что он по-прежнему звезда и то, что он претендент на приз э, Альфонса Форда. Да? У нас есть целый ряд э, ролевых исполнителей, и, опять же, при всей моей любви к Лоеске, при всей моей любви там, э, к тому же прогрессирующему Лейкявичусу. Там, давай вспоминать Ласми, если есть, да, ну, целый ряд ограниченных ребят, которые хороши в подыгрыше, которые хороши для атаки вторым темпом, которые хороши в коллективной защите, но, опять же, они не те люди, которые э, могут э, удержать Пантиной кос на плаву, когда э, греки скатываются в пике. Очень своеобразный, очень странный состав по совместимости целого ряда легионеров, на мой субъективный взгляд и здесь фактор индивидуального мастерства и умение понять кому отдать мяч лучше он выходит на первый план и опять же только Калатеса я здесь вижу как человека метронома мне очень боязно за Шави Паскуаля при всех его положительных качествах, что вот из такой пестрой команды ему не удастся скроить единый организм, единый механизм и соответственно Калатес будет тем человеком, который на паркете непосредственно одного отправит в один угол, второго отправит в другой, третьего сознательно оставит два раза без мяча, чтобы человек, до этого пальнувший 0-4 с игры с движения, сведения, наконец-то понял, что пора прекращать и надо делиться мячом с другим. Ну, то есть его влияние на нынешний пау переоценить очень сложно. При этом я опять же отмечу, что есть моменты, когда ты ценишь Калатеса и в защите. Но проблема в том, что при такой нагрузке, естественно, разрываться на обе половины очень сложно. И часть энергии, которую Ник мог бы дать в разрушении, она пропадает. И поэтому данные моменты не всегда журналистами и аналитиками фиксируются, хотя предпосылки к этому есть.
0: Интересно, конечно, будет наблюдать за Калатесом у него. Реально, я думаю, что если бы Панатинакос вышел в финал четырех, он бы стал МВП. Это игрок, который занял первое место в топ-100 рейтинга Еврохупс. Крайне авторитетного ресурса, специализируя все как раз на европейском баскетболе, то есть, и там ребята оценили, в принципе, по делу, ну, вс- да все, в принципе, все были уверены в том, что Калатес и Дончич, таких два претендента, Калатес с отрывом, но командный успех все-таки несколько э, понизил, команда неудача понизила его ставки, поэтому... очков и сумасшедшие ассистентские цифры у Ника Калатеса в прошлом сезоне, порядка 8 передач за игру, лучший сезон в его карьере с большим отрывом и очень интересно будет понаблюдать за тем, как действительно Хави Пускуаль в этом сезоне выстроит свою команду, собственно, из этого же проистекает мой следующий выбор, это Димитрис Янакополос президент того самого клуба, чью команду тренирует Хави Паскуали, цвета который защищает э, Николатос. Мы помним в прошлый сезон, мы помним постоянные обвинения Янакополоса в том, что Евролига не ценит Панатинайкос, что Евролига специально меняет расписание под испанские команды, назначает определенных судей на определенные матчи, в первую очередь реалы и Финербахча. И все это закончилось едва ли не тем, что ну, Панатинекус чуть не вышел из Евролиги. Понятно, что и тогда мы думали, что скорее всего это блеф, но мало ли, и здесь получилось так, что Бертомелу и Яна Кополос договорились, нашли какие-то точки соприкосновения и... Вероятно, даже финал четырех Евролиги 2020 пройдет в Афинах, как уже сообщала греческая пресса. И наверное, Кополос до сих пор отстранен э, от э, каких-то там моментов. Но я думаю, что этот вопрос уже нормализовался и будет он посещать матчи. В этом нет никаких проблем. Это первая составляющая его интересности и важности. Вторая, собственно, то, о чем ты сказал, что нет особой веры в Хави Паскуаля. Потому что действительно... Паскуаль работать уже начнет, если я не ошибаюсь, свой третий сезон в Панатинайкосе. Успехи у него вроде бы есть, но они настолько спорадические, настолько вот непостоянные. Не, не и, собственно, нет главного успеха. Команда уже с 2012 года не выходит в финал четырех. И мы помним прошлогодний плей-офф. Мы помним, насколько уверенно Панатинайкос выглядел в начале серии с Реалом в первой игре. И чем это все дело закончилось в итоге. И поэтому сейчас вроде бы у него команда подобрана так очень неплохо, очень тщательно. Все те же ветераны, все тот же Кит Лэнгфорд, с который должен в принципе выводить эту команду, вернее, добавлять до того уровня тот самый Панч, который выведет по Натинаку долгожданный финал четырех. Но мне кажется, что, так сказать, разброс Худшего и лучшего сценария для команды в этом сезоне, он достаточно велик, то есть э, эта машина вполне может поехать не в ту сторону, и в этом смысле крайне интересно, как будет вести себя Яна Копулас, как будет, э, какие решения он будет принимать, как он будет реагировать на происходящее. А какие-то будут штрафы Возможно мы помним да, эту прекрасную историю Про автобусы с Турции Вот что-то из этого Мне кажется вполне реалистично Может развернуться в Панатиной Косе. Вдруг что не так
1: Я здесь единственный момент Как бы уточню Там уже пошли нормализовываться отношения У Бертомео и Янокопулоса Уже там пошли намеки на мир, дружбу, жвачку, уже начали выказывать взаимное уважение. Так что здесь все прекрасно понимают, что в прошлом году, в, в прошлом сезоне весной Иннокополос это все сознательно взорвал для того, чтобы немножко по для того, чтобы немножко поддушить судей. Но сейчас дальнейшая конфронтация это и имиджевые, в том числе и финансовые убытки для Евролиги. Поэтому я уверен, что к началу сезона конфликты вовсе будет затерт. И там про ограничения никто не будет вспоминать. Вплоть до следующего момента, когда начнет Пантинейкос потихонечку спадать, да, и надо будет его немножко встряхнуть или отрезвить вербальными методами. Так что здесь самый такой большой кризис, пик кризиса уже преодолен, и обе стороны прекрасно понимают, что они играют на одном поле, а не по одну сторону баррикад.
0: Да, возможно, ну посмотрим, как это будет все, все развиваться, но когда уже финал четырех собираются вести в Афину, это значит действительно нормализация близка. Что ж, ждем дальше. Твой следующий игрок, твой, твоя следующая персона, возможно, на твой выбор.
1: Моя следующая персона это Nando-Dekalo. Nando-Dekalo из ЦСКА, я по-прежнему его считаю... Одним из самых важных людей в Европе, которые только есть, я по-прежнему его считаю лучшим игроком ЦСК, даже нынешнего созыва после всех покупок. Я по-прежнему считаю, что от него очень многое зависит, и от него зависит и сам Дмитрий Сатудис, даже с учетом приобретения Даниэла Хэкета. Я прекрасно понимаю, что прошлый сезон его выбивали травмы, но этот человек невероятного глубины понимания баскетбола. В прошлом сезоне ему не хватало стабильности. Многие намекали на то, что он где-то читит, в том плане, что против не самых выразительных соперников у него игра получается. Там, где соперник был пожестче, статистика шла вниз. Но давайте говорить откровенно. По сравнению с теми людьми, которые находятся рядом с ним в розыгрыше, по сравнению с тем темповым баскетболом, который ЦСК проповедует и может заигрываться, По сравнению с тем, что ЦСКА довольно часто играет в андерсайз баскетбол, им как раз нужен человек, который трезво смотрит на все со стороны и может вовремя команду одернуть, может вовремя команду успокоить и вовремя команду выручить. Потому что, ну смотрите, на кого мы не глянем, да? пока оставляем за скобками новичков, то есть и Хиггинс, и Родригес, как показывает прошлогодний финал четырех, это люди настроение, люди ритма. Видим мы, что Андрей Воронцевич довольно нестабильно провел минувший сезон. Наверное, только Никита Курбанов. Вот такой же надежный оплот в составе ЦСКА, но в передней линии. Витудис прекрасно понимает, что сейчас вот этот костяк, этот остов, деколо Курбанов-Хайнс, он должен вытаскивать весь сезон. И дальше вокруг него именно будут строиться фланговые баскетболисты. То есть будет выстраиваться система атаки то, как будут играть три маленьких, то как будут выводить Петерса на атаку. Я уверен, что вокруг этого будет строиться э, состав более медленный с Аталохантером в роли разрушителя, когда как раз таки Деколо будет использовать пикен рольные варианты для того, чтобы убивать оборону соперника. И от того, как и э, 4 номера насколько будут проворны в этот момент, э, будет зависеть, то, как стабильно ЦСК будет набирать очки. Но опять же, задумывать комбинации, оценивать комбинации выбирать варианты пик-н-ролла будет до при том, что он, на мой субъективный взгляд, на сей момент лучше в Европе пик-н-ролльный разыгрывающий. Плюс, опять же, по сравнению с Родригесом он король защиты, плюс мы не знаем, как быстро Хекет придет в себя и будут ли у него те ноги, которые позволяли ему защищаться, допустим, даже в той же Италии, да, У меня есть вопросы по Клайберну, особенно когда вынужден он переключаться между тройкой и четверкой, да, и потом возвращаться на тройку, насколько ему беспроблемно приходится эту работу выполнять. То есть вопрос стабильности, вопрос трехи для того, чтобы закрыть и сорвать рывок соперника, вопрос дернуть темпы, успокоить взорвавшихся немножко эгоистичных парней ЦСКА, вопрос нарисовать штрафной, который переломит ход вот какого-то отрезочка, это все надо доколо Вопрос здоровья. Если он будет здоров, если он будет в полном порядке, мне кажется, он опять будет одним из самых-самых влиятельных людей в Европе в нынешнем сезоне
0: Сложно с тобой спорить. Я тоже думал, вот кого выделить из ЦСКА. Ну, собственно, Дмитрий Студис тут напрашивается, или Андрей Ватутин, потому что и Тудис входит в последний год своего контракта с клубом. Он сохранил свою работу, несмотря на то, что два года подряд ЦСКА в принципе у нас не слишком удачно выступает в Евролиге в завершающей стадии сезона. Но вот именно Декало... Собственно, деколо мы помним по белградскому финалу. Вот он как раз растворился. Он растворился и в Стамбуле в полуфинале 2017 против Олимпиакоса против Вариала. Он вроде бы играл неплохо, да, но как-то вот ждут от него всегда чего-то большего, мне кажется, в Москве, видимо, наученный первым сезоном француза, когда он был MVP, когда он реально решал вопросы. И здесь э, ожидания от него, наверное, все-таки высоки.
1: Я думаю, что в принципе ЦСКА не изменит себе, в принципе ЦСКА останется в той же стилистике, которую проповедовал, но здесь опять же очень мне интересно, насколько быстро адаптируется и адаптируется ли Дэниел Хекет. Если да, это будет колоссальнейшее усиление для ЦСКА, если физиотерапевты и тренеры по физо приведут его в боевые кондиции. Я писал как-то уже и продолжаю настаивать, что Хекет это одно из самых недооцененных приобретений этого межсезонья. По своему влиянию это будет больше буст, чем Питер с его дальними бросками, чем там... Любой человек, которого мы сейчас можем Присмотреть станет ССК Тот же Джаэль Баламбой, да, преснопамятно Известный на Украине Для меня вот это Кусочек мозаики Итудиса На которого выпадет колоссальный объем работы Если он будет здоров То Хэкет очень серьезно Удивит людей в Европе Но опять же при условии Что Итудис не будет творить Какой-то совершенно безумной Тактической игры И вот этот Коучинг его опять не будет проявляться Ну, а Деколова — это фундамент, от которого будет строиться игра.
0: Да, и Тудис, конечно, такой виртуально одиннадцатый человек в нашем списке. Интересно, как всегда будет наблюдать за ЦСКА по сезону. Так-то, наверное, будет скучноват, потому что они, как всегда, больше 20 матчей выигрывают, большинство из них с запасом, большинство из них красиво, но... Сезон для армейцев влажный, потому что действительно стекает контракт у тренера, и а, здесь какой-то, может быть, водораздел определенный. Мой следующий игрок, я останусь в Москве, вернее, посмотрю немножко в сторону Подмосковья, это Алексей Швед, лучший бомбардир прошлого сезона Евролигии, самый, наверное, бросающий, самый атакующий игрок. Сезона прошлого Потому что больше чем Швед бросал по кольцу Да не наверное, а точно (laughs) Не бросал ни один игрок В Евролиге, при этом конечно же Швед стал ее лучшим Скорером, он подтвердил В принципе свой класс в играх за сборную Летом, да и сейчас в предсезонных Играх выглядел достаточно Здорово, но Как оно будет в новом сезоне Сказать сложно и все равно Мы понимаем, что а Химки с достаточно неплохим составом, реально неплохим и, можно даже сказать, вполне претендентским, а с Георгиасом Барцокосом, тренером, знающим, как побеждать в Евролиге, знающим, как выводить команды, которые достаточно середняковые в финал четырех даже, то зависимость от шведов и химок все равно колоссальная, без Шведа это абсолютно другая команда. А, возможно, даже более качественная, чем с ним, но этого мы, наверное, никогда не узнаем, потому что все равно все вяжется вокруг шведа, а он, как показал прошлый сезон, вполне себе может тащить, вытаскивать игры и делать это, если не постоянно, то как минимум часто и химки. На мой взгляд, одна из команд, которые, ну так, уверенно достаточно вписываются в сильнейшую восьмерку в этом году. И много говорят в России о том, что в Химках, именно ну вот в этом лагере, что они собираются в финал четырех, что это их задачный сезон, что нужно делать следующий шаг. Но все равно же без 20 очков шведа за игру с неплохими процентами этот шаг невозможен. Как бы его ни критиковали за эгоистичность, как бы его критиковали за отсутствие защиты, все равно он останется тем, кем останется, наверное, в 30 лет уже вряд ли поменяется, тем более в том окружении, которое выстроено и в той системе, которую а, Барцокос построил в команде, соответственно, от него будет зависеть очень многое. Ну а когда в команде претенденте на Финал 4 настолько явная первая опция, ну я бы пройти мимо такого человека не смог при составлении своей пятерки
1: я не могу это объяснить пока рационально, но в эти Химки у меня веры меньше, чем в прошлогодние. При том, что там был состав куда более уязвимый, состав куда менее глубокий, там Борцокосу с целым рядом проблем пришлось столкнуться. Здесь, вот вы знаете, я как не пытаюсь понять головой, но у Химок два состава. Причем без мне кажется, он более коллективный, более сплоченный и более логичный, что ли. Там люди вполне понимают, как отрабатывать защиту. Там люди готовы делиться мечом и готовы организовывать ну более, скажем, традиционное наступление. Да, вот все-таки Дебост это тот человек, который в принципе они похожи даже чем-то Зайцевым. То есть это те люди, которые готовы играть от комбинации. И это те люди, которые готовы постоянно что-то пробовать новое в плане вариативности наступление что касается шведа когда он на площадке мы с вами знаем что он будет держать мяч он будет атаковать он будет искать варианты сброса после даблов но это такая предсказуемая опция то есть швед сегодня вот допустим была игра у химок в гостях с енисеем швед дал 7 из семи со средней при этом один из семи зданий Но это просто вот к слову о том, что вседозволенность, она может иметь оборотную сторону медали. Если Енисей это не та команда, которая способна, квалифицированно извлечь пользу просто в силу нехватки индивидуального мастерства у исполнителей, то в Евролиге ну, большая половина команд, добрая половина команд, вполне себе за это будет наказывать. В остальном же там... Тоже очень интересные, очень хорошие такие командные игроки. То есть мне нравится то, как Борцовкас в этом году сумел откалибровать баланс. Это очень хорошая, ровная, работящая команда. Вопрос в том, что эго-шведа, оно может как Джек Воробей, который бегал от палуби к палубе и раскачивал корабль. Вот примерно таким же образом Химки перевернуть и отправить не куда-то там в... Нарнию, да, там, или в какой-то потусторонний мир, и наоборот, просто пустить ко дну. Поэтому здесь я как-то не могу пока сказать, что Швед – это та звезда, сияние которой прям будет восхищать. Она может очень серьезно ослепить и Барцокаса, и его команду, и здесь еще очень серьезно бы обратил ваше внимание на работу тренеров по физподготовке. В прошлом сезоне очевидно было, что... Где-то там были проблемы внутри коллектива в плане подготовки, в плане выведения игроков на пик и Плюс обилие травм ну, намекает на то, что, наверное, где-то какие-то просчеты системного толка были допущены. Очень любопытно посмотреть, сделана ли работа над ошибками перед
0: сезоном нынешним. Заключительный игрок, персона вернее твоего списка. Здесь я предвкушаю нечто особенное, потому что... Ты как бы бил в барабан с Шаронусом Ясикявичусом весь прошлый сезон. Мы не раз это обсуждали в подкастах, собственно. твой Ты в декабре, по сути, предсказал, что Жальгирис выйдет в финал четырех. Он туда вышел. Это было абсолютно историческое событие. И Ясикявичус остался в Литве еще как минимум на сезон что дальше для него? И Есть ли потолок? И вообще как, как, что это будет выглядеть? Потому что ну, выбор э, с точки зрения нашего рейтинга, он абсолютно очевидный. Но хочется вот какие твои ожидания отсюда извлечь. А,
1: да, мой герой Ясикявичус, новый обладатель Креста Литвы. да, Правильно, по-моему, так этот орден называется. Награду, которую ему вручил президент страны. Очень неоднозначный выбор он летом совершил. Вот честно, у меня было ощущение, что то с он и так прыгнул выше головы. То есть он выстроил команду, он выжил из нее максимум. Где-то повезло, что выехал на недооценки со стороны соперников. Где-то повезло, что он сам очень здорово влияет на психологию игроков. И эти игроки поддались, наверное, вот этой харизме Сикявичуса и смогли поверить в себя там, где в них не верил никто. Ну и где-то, наверное, баскетбольные боги их попросту отблагодарили за то, что эти люди верны игре и отдавались на сто процентов Но мне казалось, что дальше ему надо было бы куда-то двигаться для того, чтобы получить в распоряжении игроков чуть более мастеровитых, для того, чтобы попробовать себя на более раскрученной, скажем так, баскетбольной территории в плане бренда европейского, ну и попытаться с большим бюджетом все-таки замахнуться... На устое континентальная, которая сейчас есть, Мы как-то вспоминали, что постоянно участвуют в финале 4-х и ЦСКА, и Фенербах, и Реал, вот Олимпиакос, то и дело туда попадает, то есть ворваться немножечко вот эту застоявшуюся воду, взбаламутить, но Исикевичус остался, получил повышение к зарплате, расстался с рядом игроков, что было вполне логично, попробовал на их место взять новых спортсменов, и некоторые из них действительно довольно интересны, довольно, скажем так, недооценены, наверное, с точки зрения Европы, если говорить корректно. Что меня смущает? Меня смущает, а, это то, как возраст будет бить по ключевым исполнителям в передней линии, я имею в виду прежде всего Янкунаса и Мелакниса. Я не очень верю в то, что возвращение Лео Вестермана так уж серьезно эту команду поднимет, хотя, да, сумел в свое время до него достучаться, да, сумел из него вытащить прям фантастический талант наружу. Я немного не верю в то, что литовские игроки в этот раз сумеют создать достаточную глубину и, наверное, интенсивность дать Жальгирису при игре в защите, прежде всего, которая нужна будет в нынешнем сезоне Евролиги, потому что на мой взгляд Евролига стала сильнее, по сравнению даже с розыгрышем минувшим плюс ко всему, сейчас смотрите не будет недооценки Жальгериса, это 100% плюс ко всему, на них сейчас будут заряжаться многие команды, которых Ясикявичу обидел в прошлом году плюс ко всему, это, ну согласитесь сейчас, по сути, для, для жальгириса это синдром второго сезона и сеты надо очень серьезно перелопачивать для того, чтобы соперника чем-то удивить и я честно скажу, вот я всегда удивлялся тому, как Исикавичус умудряется из ну, порой никакущих игроков делать классных исполнителей, которых потом забирают на более серьезные контракты. Но мы видели на это Уолтерса, да? Я не могу сказать, что этот человек чем-то прям удивил, взорвал, обратил на себя внимание. Мы видели, как мучился с травмами Вестерман, и мы понимаем, что сейчас при... 25 плюс минутах это всегда риск его нагружать. Мы видели, что целый ряд исполнителей тот же Дэвис, тот же Уайт они ограничены и это прекрасно осознают соперники. Опять же скамейка литовская, которая должна выходить давать буст, ну тут есть вопросы относительно того на кого полагаться, при том что э, тот же там Собески с Григонис уже не мальчики, но игр на таком захватывающем уровне у них, мягко говоря очень-очень немного. И здесь, мне кажется, что фактора тренера, который постоянно влияет на ментальность игроков, может не хватить в силу того, что просто нет ресурсов сейчас внутри у Жальгириса для того, чтобы поддержать мнение о команде и поддержать саму команду на том уровне, который, к которой мы привыкли в прошлом году.
0: Да, будет крайне интересно подоблюдать за Исикявичусом, за Жальгирисом, потому что... Планка, э, взятая в прошлом сезоне, но она, конечно, высочайшая. Просто никто не ждал, наверное, и даже не мог предположить, что что так получится, что это будет настолько внушительный сезон для литовцев. И Мисикевичус, ну, когда, понимаешь, когда писали о том, что он проходит э, собеседование в Торонто, да, это, с одной стороны, выглядело несколько фунтосмагоречно, а с другой стороны, ну, а почему нет? Человек добился всего практически, чего можно было добиться с этой командой Это пиковое достижение, но он заходит на второй круг И в этом, конечно, интрига э, сумасшедшая Если так э, закруглять эту тему Ты видишь э, вообще пути для Жальгириса, для Хотя бы давай с выхода в плей-офф начнем
1: Ох, сложно Вот честно, если мы шагаем от соперников Здесь соперников-то набирается уже под шестерку, под семерку, да? То есть э, очевидно, что ЦСК, Фенер, э, Олимпиакос, Панатиный Кос, Сериал это 5 должны выходить без вопросов. Очевидно, что очень хорошо, очень здорово перестроилась Барсы. мне очень нравится то, в какую сторону они движутся. Это уже 6. И у нас остается 2 места. 2 места, понятное дело, что мы не берем в расчет Дарюшафаку, не берем в расчет... Э, наверное, и гран и будущность. Но вот дальше то, что творится. То, что Баскония всех будет отпускать налегке, я вот и никогда не поверю. Дома в Витории там по ушам будут получать через раз люди. Я не удивлюсь, если в какой-то момент, я не говорю, что на длинной дистанции, но в какой-то момент может что-то проснуться у Макаби. На короткие отрезы, когда... Либо снимут спахию, либо сами американцы поймут, что надо, блин, перестать позориться и играть в более-менее толковый баскетбол. Плюс, опять же, Жальгерис берет дисциплины и игровой защиты. Но когда ты столкнешься с такой же эшелонированной и беспощадной обороной Баварии, да, когда ты столкнешься с каким-то бездумным напором Макаби, о, не Макаби, простите, Милана, тут э, чаши весов будут очень серьезно болтаться и попытаться, вот как в прошлом сезоне, впрыгнуть в последний вагон и там к зиме подержаться ближе к шестерочке, к топ-6, потом поплавать между шестым и седьмым, потом уцепиться, чтобы сразу не попасть на топа, да, и подняться еще повыше. Мне кажется, сейчас этот фокус не пройдет, и сейчас, опять же, из-за отношения соперников, из-за очевидных слабостей Жаргериса, так вот э, проползти в топ-8, Наверное, будет, возможно, но архи-сложно. И опять же, именно с позиции проползти.
0: Что ж, будем наблюдать за Жальгересом. Конечно, одна из самых интригующих вообще историй будущего сезона. Я тоже буду закрывать свою пятерку и закрою ее игроком команды Баскония, о которой мы только что говорили, Торники Шенгелия. История, кстати, чем-то похожа на историю Ясикявича, только у Шенгелия контракт не заканчивался с клубом, но он его просто продлил. И продлил, отклонив несколько предложений из НБА, насколько известно, причем подписал контракт очень выгодный, очень вкусный, Шенгелия, который... Реально очень сильно спрогрессировал в последние несколько лет. Мы помним, что в НБА из него такого достаточно комичного персонажа сделали. В НБА он все-таки уезжал еще в статусе молодого и перспективного. Там не заиграл, много раз его меняли. В итоге он вернулся в Европу и постепенно-постепенно набрал такой ритм, что сейчас, на мой взгляд, это лучший игрок позиции 3-4 во всей Евролиге. Игрок феноменально мощный, скоростной. Умеющий делать на площадке по большому счету все. И настоящий лидер Басконии. Ну а простая причина, по которой я его включил в этот лист. Мы знаем, что Баскония у нас не так давно была в финале 4, Это было в Берлине два года назад. Но Баскония это команда, у которой больше всего выхода в финал 4 Среди нынешних команд Евролиги, которые титул не выигрывали. Поэтому... Для Басконии, которая принимает финал 4 в будущем году, в 2019 в Витории, крайне важно, во-первых, туда выйти, во-вторых, конечно, будет за... побороться за титул. И без сильной игры Шенгелии эта задача практически непосильная, потому что в прошлом сезоне он набирал 13,7 очка и давал порядка... 8 подборов, 7, 7,5 с подборов за игру. И все это выглядело очень внушительно. И сейчас, в принципе, перестроенный состав команды. Не, несколько перестроенный. Но Педро Мартинес Суруля, тренер, который очень круто оживил в прошлом сезоне, после неудачного старта, команду, которая до последнего боролась э, за плей-офф, вышла туда и в плей-офф выглядела достаточно достойно с Фенербахчик. Что вы если бы Джейсон Грейнджер... Не пропускал два первых матча, возможно, все могло бы пойти иначе. Точечные хорошее усиление в лице. В первую очередь, Чего он Одного из ключевых игроков прошлогоднего тренда, вице-чемпиона Италии, артникиц Патрисио Гарино, американец Дарун Хиллиард. в общем-то, и Пуарье Фохтман, и Лука Вильдоза должен прибавить. Но во всем крутится вокруг Шенгелии в этой бригаде. И во многом, конечно, это самое, этот самый челлендж по выходу в финал четырех, в домашний финал четырех, что мы знаем не так легко, что удавалось по большому счету в последние годы считанным командам, это во многом будет на его плечах.
1: В принципе, баски, они так планомерно, постепенно, потихоньку потихоньку пытаются создать коллектив, который чем-то напоминает мне Жальгерис. То есть это опять же люди которые не котируются в Европе, люди, которые известны, допустим, да, в узком кругу. То есть, понятное дело, что есть парни калибра там Уэртаса, калибра Джанинга, тот же Шенгелия, о котором ты говорил, но на них смотрят, знаешь, сверху так снисходительно, что, ну, окей, там горстка солдат, и бог пойми, какая рухлить еще, которая завалялась где-то там в чулане, ее достали на свет божий. Но... Мне кажется, что Мартинес любит как раз-таки из таких парней, из нонеймов, выстраивать постепенно, постепенно, так, этаж за этажиком э, плотную, очень хорошую команду, такой дом, самый настоящий, знаешь, как у нас говорят, мур, то есть э, стену. И дальше уже, может быть, это будет не самая красивая игра. Может, это будет не самая атакующая игра. Может, это будет э, не самая... Порой даже логичная игра, но, мне кажется, она будет давать результат. Но, опять же, смотреть, наверное, за игрой Басконии будут больше любители Евролиги, чем люди, которые хотят получить кайф от баскетбола и прочувствовать его драйв.
0: Но мне кажется, все равно драйва будет хватать, особенно в домашних матчах, там при сумасшедшей поддержке трибун, тот же Шенгеля пару раз убежит в быстрый отрыв, где-то додонканет, и взрыв обеспечен, и, возможно, это поменяет ход какого-то определенного матча, что бывало в прошлом сезоне, и неоднократно, и в этом смысле, конечно, будет очень интересно посмотреть за Басконии, которая вот вышла из такого коматоза. 4-5-летней давности, когда команда скатилась, скатилась откровенно в статус сиреняка, который для которого плей это что-то далекое, сейчас мы видим, что с последних трех лет трижды Басконья была в плей да, попадали под ЦСК, да, попадали в по Борче, но Эт стабильность в этом смысле команда обрела. И тоже тот самый следующий шаг, о котором мы говорили в контексте Химок, мне кажется, он возможен, ну и без сильной игры Токо, Который все-таки за сборную летом поиграл То есть немножко где-то, может быть, у него не получилось отдохнуть должным образом Но надеюсь, что сил, сил и здоровья его хватит, чтобы протащить эту команду А если они выйдут домашний финал 4, то <смех> возможно здесь всякое В общем, с десяткой самых интригующих игроков мы с тобой Интригующих персон, простите, мы разобрались Конечно же, я не мог тебя не отпустить без прогнозов Мы тут недавно баловались различными прогнозами на NBA. К сожалению, такого богатства букмекерской, настоящей букмекерской линии Uh, нет, и просто не сыскать в европейских бухгалтерских конторах. Ну, я тут поигрался в свою без коэффициентов, но зато зато достаточно интересно. Поэтому сейчас мы в несколько верандеров сыграем с тобой небольших. Я Диму не предупреждал о том, какие будут uh, вопросы в этом смысле. Поэтому должно быть интересно. Ну, вопросы, в принципе, будут классические. Uh, для наших с тобой подкастов, особенно предсезонных. Первое. Первый верандер. Две с половиной отставки за сезон. Больше или меньше? Тренерс. Я думал между два с половиной и три с половиной. Но вот что-то мне кажется, что на 4 это точно ограничится. А вот три это как раз где-то рядом. Ну,
1: мне кажется, три должно быть. То есть, ну, я не знаю, какое должно быть терпение у босса в Макаби. Я не знаю, чем они думали, когда они набирали этот состав. Или чем они думали, когда доверяли Спахе набирать этот состав. Но для меня это вот... Пока самый очевидный кандидат на увольнение. Я не знаю, что там. Что там будут терпеть дальше и как там будут терпеть дальше. Мне кажется, между Эфесом и Миланом должно где-то там случиться, должно бахнуть. Ну, опять же, в силу тех денег, которые выбросили на формирование обоймы, и в силу того, как команды эти несбалансированные, мне кажется, не готовы к этому сезону Евролиги. Ну и одна отставка, это такая, знаешь, плавающая, наверное, по сезону, которая может случиться в каждом из коллективов, например, в тех же Химках, если пойдет на дно клуб, и там надо кем-то будет жертвовать, и станет выбор между Алексеем Шведом и Георгом Барцокусом, мне кажется, выбор будет очевиден, либо у кого-то из аутсайдеров, просто для того, чтобы встряхнуть команду, вот эта третья отставка
0: может случиться. А говоря об аутсайдерах, есть у нас в этом сезоне упомянутый в проброс с тобой Будучность Гран-Канария и Дарушафака. Реально, команды не самые привычные, если до да, два года назад с Блатом выходила в плей-офф, но это все-таки была другая Евролига, другая Дарушафака, другие ресурсы Будучности Гран-Канария. гран вообще никогда не играла в Евролиге, а Будучность у нас не играла там лет 15. Чемпиона атлетической Лиги. В общем, ставка 27,5 побед на троих. Осилят ли эти три команды?
1: гран Канария, Дачка. Да. 27 на троих. Это надо фактически по 8. По 9. По... Ой, да. Больше я думаю Я гуманитарий, 7. простите. Я... У меня бывают сложности. Ох, это надо кому-то еще и 10 брать. Друг у друга они там поновыигрывают по чуть-чуть, то есть там 6-то у них есть уже на всех. Нет, мне кажется,
0: но в прошлом году, чтобы вот ты для контекста тебе Эфес который в дрова провалил сезон, в принципе, выиграл 7 матчей, а до этого в предыдущем сезоне то есть 16, 17 Уникс и Милан закончили по 7 побед. Каждый. Ну, вот я изначально
1: сказал нет, и сейчас я думаю нет. Ну, ну очень тяжело. Я думаю, что
0: нет. Окей, идем дальше. Каталонская Барселона, которую, я так понимаю, ты уже ответишь на мой вопрос, но седьмое а, с си- половиной место по итогам регулярного сезона выше или ниже? Выше.
1: Мне кажется, выше.
0: Я не вижу никаких поводов для оптимизма, честно говоря, кроме персоны Кевина Пенгаса, и то он. Если допустить, что он еще до сих пор в майке Жаль бегает, то, честно, я, я не верю в Барселону вообще. Но это, ты знаешь, у меня уже не первый сезон такой, и даже приход Артема Пустового здесь ничего не меняет, потому что Пустовой в двух последних матчах чемпионата Испании сыграл ровно 0 минут. Я не знаю, что, что, что поможет этой команде. Но, Мне кажется,
1: команде. что только после того, как они выбросят на Мороса только. Ну да, я, в я,
0: я, видишь, я очень последователен в этом своем... А... В этом, в этом своем я,
1: я скажу, меня смущает в Барсе одно Меня смущает отсутствие флангов Отсутствие боевых флангов, кроме Адама Ханги Вот это меня очень смущает В остальном там можно строить Хорошую рабочую команду Которая должна спокойно Забираться там на седьмое место И оттуда дальше Думать, как, как ей жить дальше Там вполне себе Хорошее, интересное, вариативное сочетание Сзади, там вполне себе толковые, пускай ограниченные, но толковые передние игроки без учета Томича. Мне очень нравится Ариоля, то, что он делает и то, каким образом он растет. В принципе, мы прекрасно знаем, что в пик н и Серафан может спокойно сыграться. Так что здесь, честно, вот один-два фланговых игрока в обмен на ну, на того же Томича, да, и я бы в Барс вообще с огромным спокойствием верил бы. Но здесь отсутствие флангов, оно, конечно, играет против меня как прогнозиста, но мне кажется, что должны. Должны они...
0: Ну, я, кстати, в этом контексте очень удивлен, что они выбросили на улицу Ракима Сандерса. Да, он много пропустил из-за травм в прошлом сезоне, но как раз когда Пешич пришел тогда в э, январе-феврале... И они начали выигрывать, они обыграли Реал, причем с запасом обыграли в финале кубка. Сандерс как раз был фундаментальным игроком для той версии команды, но потом он где-то опять пропустил. Мы, конечно, может быть там со здоровьем пол, полный швах, и мы этого не знаем, но Сандерс был очень хорош и в принципе как раз такой прототипный свингмен современный. Я думаю, мог бы им помочь. А, та же самая ставка, седьмое с половиной место, выше или ниже, Макабит или вверх? Ниже, ниже. Ты не веришь в Скотти Вилбикина?
1: Я не верю, когда в одной команде собирается банда, которая может сформировать целые гетто. А все остальные игроки, вроде как представляющие Евролигу, оказываются в подавляемом меньшинстве. Я не верю, что в этой команде будет адекватный вожак, который может направить всю эту энергию и всю эту силу богатырскую, которая накоплена организмами игроков в позитивное русло. Здесь нет таких игроков, как Дерек Шарп, здесь нет таких ребят, как Дэвин Смит, здесь нет такого тренера, который мог бы при надобности надавать в буквальном смысле самым взрывающимся баскетболистом, и мне кажется, что принципы комплектования, вот те ошибки, которые были допущены в прошлом году, они ни разу не были учтены и в этом.
0: Я в контексте Макаби только добавлю, что в заявку на сезон у Макаби попал 17-летний Дэнни Авдия, местный воспитанник клуба, это следующий большой европейский проспект, это такой себе Драгонбендер трехлетней давности. Конечно, другие игроки. Я имею в виду, что я думаю, что Макаби по сезону будет его потихоньку подпускать к составу. Возможно, какие-то минимальные минуты он будет получать. И этим очень сильно поднимет интерес к команде в целом. Потому что Авдия – это игрок, которого на обоих летних чемпионатах Европы до 20-18 до лет, на которых он выступал, на него целенаправленно ехали смотреть Люди из NBA, генеральные менеджеры, топовые скауты и прочее, прочее, прочее. Поэтому вот за этим парнем нужно посетить, потому что в чемпионате Израиля на старте он уже играет. И потенциал у него просто сумасшедший. К своим 17 он играет, ну, это, это очень крутой проспект. Но про проспектов мы будем говорить немножко позже. Это так вот в контексте а, конкретного клуба я добавил, раз уже к слову пришлось. Следующее предложение мое к тебе. Испанские клубы в плей-офф Total 2. Больше или меньше?
1: Ох, ну если я уж пропихнул Барселону, надо быть последовательным, тогда как минимум Реалы Барса там будут, то есть если я ставлю «да», то это возврат, да, получается, я не проиграю как минимум, поэтому я скажу «да».
0: Ну я вот, я считаю, что тоже «да», потому что я верю в Басконию, я я понимаю, что Гран-Канария здесь будет набираться опыта, в Барселону я не верю, но допускаю, допускаю, что они могут, но в Басконию я верю. А, гораздо больше. Ставка один клуб из Турции в плей-офф.
1: Да, конечно, конечно. Финербахчи будет в плей-офф без вопросов. А если, а
0: пол- если полтора, то меньше?
1: Нет, да, наверное, Нет, нет. Ну, не знаю, я пока смутно представляю, как, в принципе, будет строиться нынешний ФЕС. Я, в принципе, пока очень смутно представляю, каким образом Таман ну живется со всеми этими людьми, не поссорится ни с кем, когда они начнут турки воевать с турками, потом турки начнут воевать с американцами, потом американцы начнут воевать друг с другом, а все потому, что тренер стравливает их для того, чтобы повысить свой авторитет. Поэтому нет, нет, ну... Ну, ну не знаю, нет Я все-таки останусь на ней
0: Но Дарошафаку, кстати, я видел э, вживую В предсезонном матче Правда, это была игра против Торина Ларри Брауна Которая тогда и совсем не напоминала команду это скорее был просто набор игроков Дарошафаку очень уверенно выиграла Там есть интересные игроки в Дарошафаке В первую очередь э, Пара больших Джереми Эванс, Майкл Эрик Но как это все будет работать на уровне Евролиги Я, честно говоря, не совсем понял очень интересно, кстати, будет понаблюдать за Жанисом Пейнерсом в Евролиге, потому что игрок, который всего 3 года назад, 4 года назад, играл в МБК Николаев в 10-й команде той украинской Суперлиги, а сейчас уже поднялся реально на уровень какого-никакого игрока ротации в команде Евролиги. это будет, как по мне, достаточно интересный предмет для наблюдения и просмотра. Следующий выбор, мы приближаемся к концу, Димитрис и Тудис. Больше или меньше? 0,5 лет в московском ЦСК, начиная с 1 июля 2019 года.
1: Хорошая ставка. С 1 июля 2019 года.
0: Ну, то есть, пройдет ли он следует. Мне кажется, меньше. То есть его уволят.
1: Мне кажется. Ну не продлят контракт. Это будет, наверное, более корректная формулировка. Мне кажется, что ЦСК с нового сезона будет искать новый вектор развития.
0: Да, вполне возможно, ну и зная историю этого клуба, их некоторые тенденции, вполне себе реально, ну видишь, я коэффициенты не выставляю, но если бы выставлял, то я думаю, это где-то был бы 1,6. А если так, в процентах.
1: При том, что я говорю, при том, что ЦСК будет показывать очень симпатичный баскетбол. Причем ЦСК будет показывать, наверное, один из самых современных баскетболов, которые мы сможем увидеть в Европе, в Еврокубке, в Евролиге, в Лиге Чемпионов и в Кубке ФИБО.
0: Окей, ну в принципе у них это было последние годы вполне себе исправно. Последнего верандер, который тебе нужно заявить. Греция. Полтора клуба в финале четырех.
1: Умеешь поставить тупик, ладно. Полтора клуба. Полтора клуба. Сложно, сложно. это. Ну, понятно, что я не рискую деньгами, поэтому я могу сказать сейчас да.
0: То есть ты веришь в то, что Панатинайкос все-таки прорвется?
1: Ну, на данный момент, до начала сезона, до того момента, как мы увидим, каким образом люди адаптируются, что там перестраивается, как ведется, это все теория исключительно на бумаге. На бумаге я бы сказал, что да. На бумаге я бы сказал, что сейчас я бы в Финал 4 отправил... Пау, и
0: а, Тогда перейдем к, к таким более стра- э, пространным или прозрачным, или, не знаю, непрозрачным прогнозам. Если вот взять 16 команд и убрать ту шестерку, которую ты выделил так для себя немножко раньше, для выхода в плей-офф, назови мне команду а, из оставшихся там 10, выходу в плей-офф, который ты реально удивишься. Ну, не считая, допустим, я все-таки думаю, будущность, дорожа Факу и Гран-Канель. Милан. А ты бы хотел эту команду видеть в плей
1: Нет, ну у меня вообще ничего не ⁇ екает. В этой команде собрано уйма талантливых ребят, вот этой команде собраны шикарные исполнители. Если Пенеджани построит из них, сумеет вернуться вот на свой пик сиеновский, построит из них команду хорошую, сбалансированного уровня плей-офф, я скажу, что это, наверное, будет самое яркое тренерское возрождение за последнюю пятилетку.
0: Но, честно говоря, из того, что я видел в прошлом году в в исполнении Милана в финальной серии сезона И то, что я видел в исполнении Милана в предсезонных матчах этого года Я думаю, что не тренерского возрождения мы не увидим Хотя Майк Джеймс очень даже неплохо туда вошел но
1: Там очень-очень разные защитники, очень разные по стилистике Там очень разные по стилистике форварды Там надо, мне кажется, обладать просто каким-то провидением, чтобы понимать и успевать комбинировать людей для того, чтобы они приносили пользу и для того, чтобы они не вредили друг другу. То есть ты можешь выставить отличное сочетание для нападения, но в защите через них будет наливать как минимум на очко, на полтора больше. Ты можешь выставить защитную пятерку, которая будет сушить, но ты тогда сам будешь просто как дятел долбиться в дерево, пытаясь заковырять хоть что-то в чужую корзину. Поэтому мне очень хочется посмотреть на Пьяни Джани, который сумеет как-то связать всех этих людей, сделать из них театр марионеток, которые будут подчиняться его командам и играть в хороший баскетбол.
0: С плей-офф мы с тобой, в принципе, более-менее разобрались. Мы, я думаю, с тобой не последний раз общаемся в этом сезоне. Поэтому мы будем обновлять эти моменты. Соответственно, я не могу тебя не выпустить. Четверка участников финала четырех.
1: Ну, я уже назвал для меня сейчас это Олимпиакос, Панатинайкос, Финнербах, циска В тех составах, в которых они есть сейчас.
0: Ну, понятно, что мы это будем обновлять, как бы, да, будем общаться. Я считаю, что все-таки это реал Циска, Финнербахче и Олимпиакос. Пока так. Но я думаю, что у Панатинайкоса... Есть шансы на прорыв, и я все-таки, ну вот хочется мне верить в Макаби, потому что Скотти Вилбикина и Тарика Блэка я люблю всей душой, как игроков вот тех своих предыдущих клубов, предыдущих версий, где они играли. Мне кажется, что Тарик Блэк это вообще едва ли не самое недооцененное подписание лета в европейском баскетболе, но тоже очень большие сомнения в способности Спахи все это отменеджировать, и реально все-таки Деандре Кейн остается, значит, Вилбикин не будет иметь полной, полноты власти, да, когда у него была в Доро в прошлом сезоне. Есть еще Джерми Паргу, я вообще не знаю, на кой черт он там упал. Поэтому, да, тяжело, конечно, поэтому остановлюсь, собственно, на Реале, Фенербахче, Олимпиакосе и, и ЦСКА. Твое последнее слово болельщикам перед стартом сезона евролики.
1: Наберитесь терпения, поначалу будет, наверное, сложновато вкатываться в сезон, присматривайтесь к деталям, они в этом сезоне будут чертовски интересны, задавайте вопросы, мы постараемся их копить, опять же, посредством социальных сетей и в подкастах будем стараться на них отвечать, ну и просто получайте удовольствие, Евролига это клево, если не относиться к ней с пренебрежением и считать, что в Европе играют более медленный и скучный баскетбол, то здесь... Можно для себя нарыть очень-очень много интересной информации, которая вам поможет лучше понимать игру и почувствовать в ней истинный кайф, который в ней заложен.
0: Да, нечего мне к этому добавить, очень правильные слова, тоже будем смотреть, будем смотреть много, будем общаться еще на эту тему. В общем, это было наше большое превью сезона Евролиги, сезон, который стартует 11 октября, рядом матч, 112 первый тур, затем, как обычно, будут недели, где будет по два матча, таких недель, по-моему, будет 8 по ходу всего сезона. В общем-то, смотрите Евролигу... Сейчас много где можно, в принципе, ее смотреть в более-менее свободном доступе. Делитесь своими впечатлениями. И мы, конечно же, ее будем обсуждать по сезону, надеюсь, неоднократно. Подписывайтесь на наши подкасты, следите за обновлениями. Мы справились с сезоном НБА. У нас идет сезон НФЛ. Мы... Обещаем исправиться по футбольной, по сокерной, так скажем, части, потому что давно не было у нас подкастов на эту тему, но всему свое время, сезон такой начинается, уже начался и набираем-набираем ход вместе с командами. Дим, большое тебе спасибо за то, что к нам снова присоединился.
1: Всегда рад поучаствовать в вашем проекте, надеюсь, что еще не раз услышимся по ходу сезона.
0: Я, Александр Прошута, провел для вас подкаст. Смотрите Евролигу, смотрите баскетбол, следите за нашими обновлениями. И всего вам самого доброго. Пока.